0: 关于《马太福音》的步道二，我们信仰什么才能领受这些得赦呢？作者保罗·琼，信仰这位我们的神而来的耶稣基督。马太福音第九章一至十三节，耶稣上了船，渡过海，来到自己的城里。有人用弱子抬着一个摊子来到耶稣跟前。耶稣见他们的信心，就对摊子说：“小子，放心吧，你的罪赦了。”有几个文士心里说：“这个人说既往的话了。”耶稣知道他们的心意，就说：“你们为什么心里怀着恶念呢？或说你的罪赦啦，或说你起来行走，哪一样容易呢？但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。”就对摊子说：“起来，拿你的弱子回家去吧。”那人就起来回家去了。众人看见，都惊奇。就归荣耀于神，因为他将这样的权柄赐给人。耶稣从那里往前走，看见一个人名叫马太坐在税关上，就对他说：“你跟从我来。”他就起来跟从了耶稣。耶稣在屋内坐席的时候，有好多税吏和罪人来与耶稣和他的门徒一同坐席。法利赛人看见，就对耶稣的门徒说：“你们的先生为什么和税利并罪人一同吃饭呢？”耶稣听见，就说：“健康的人用不着医生，有病的人才用得着。经上说：‘我喜爱连续，不喜爱祭祀。’这句话的意思，你们且去揣摩。我来本不是招义人，乃是招罪人。”通过今天的经文，我希望与你们大家分享神的赐福。这段经文描写耶稣如何医治一名摊子。当摊子被抬到跟前时，耶稣对他说：“小子，放心吧，你的罪赦了。”这时听到耶稣说的话，某些文是想：“这个人说既往的话了，他是多么的高傲啊！”耶稣知道这些文士的想法，对他们说：“你们为什么心里怀着恶念呢？或说你的罪赦了，或说你起来行走，哪一样容易呢？但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。”耶稣不可能不知道文士的心思，所以他对他们说：“你们为什么心里怀着恶念呢？”那么，什么是恶念呢？那就是不信主的权柄，不了解主是谁，不信让他，正是恶念。除了亵渎圣灵的罪外，耶稣饶恕了我们所有的罪。亵渎圣灵的罪是唯一不能被饶恕的罪。这罪就是不信耶稣，不信他成就的谁和圣灵的福音。因此，那些犯了这种罪的人不可能无罪。如果我们要说所有的罪孽中什么罪最重，那就是不信的罪。不信的罪百万倍重于我们在行动上犯下的罪行。不信神是一切罪孽之中最邪恶和最重大的罪。当四个人把摊子抬到耶稣跟前，耶稣立即对他说：“小子，放心吧，你的罪赦了。”那时有文士站在耶稣的身边，文士是受过良好教育和训练的人才，用今天的话来说，他们相当于公务员。所以说，那些文士是当时以色列的公务员。听到耶稣对摊子说的话，他们心想：他太高傲了，他是我见过的最高傲的人。你怎么敢说小子，你的罪赦了呢？我无法理解这个被称为耶稣的人会说出这样的话。他是多么的狂妄啊！他们认为耶稣说的话任何人都不敢说，因为耶稣说：“小子，你的罪赦了。”这些文士不相信耶稣是神，他们只能这样思考：耶稣是每个人的神。在今天的时代里，我们看到某些宗教领导人常常在电视上露面。说：“我已饶恕了你们的罪孽。既然这些人只不过是普通人，却说出这样的话，好像他们就是神一样，我们只能认为他们极其无知。今天经文里的文士也是这般以为，他们把耶稣看成完全无知。他们嘴上没有这么说，但耶稣仍然知道他们的想法。耶稣说他们心里有恶念。”他责备他们的恶念，说：“我这么说是为了让你们知道，人子在世上只有权柄，饶恕你们的罪孽。”他实际上是要让每个人都认识到，这位人子降临的耶稣基督的确有权柄受罪。我们说，如果一个人出于无知和骄傲，不知道自己所处的位置，反而把自己凌驾于神之上。那么，他就是亵渎神灵。文士认为耶稣说的话傲慢自大，是亵渎神灵，因为他不相信他自己就是神和神的儿子。但这只是他们邪恶的反应，因为耶稣实际上就是神。耶稣创造了人类和宇宙，他是万事万物的主，他是万军之主，整个宇宙里万事万物的主。这个耶稣实际上为我们而来，但文士们却不认识他的身份。耶稣说他们有恶念，因为耶稣知道他们就是这样看待他的，所以他说：“我这样说是为了让你们知道，人子在地球上有设计的权柄。如果我敢说，小子起来拿你的肉子回家吃吧；如果那摊子拿起肉子回家。”可能你们已经理解了，但事实并非如此。我们的主比较了他说过的两种不同方法，问文士：哪种方法容易？说你的罪已得赦，还是说起来行走呢？你们想，文士认为哪种方法更容易呢？如果耶稣说：“小子，你的瘫痪病得治了，拿你的褥子回家去吧。”而不是说小子，你的罪已得赦，那么他们就容易接受。但因为耶稣是神的儿子，绝对的神，他的权柄大于此。他说：“你们的罪孽已得赦，使百姓认识到主有权饶恕人类的罪孽。”耶稣说这些话是为了让他们知道他有赦罪的权柄。当我们承认信仰耶稣。我们大家都相信他是创造了人类的造物主，他是已经把我们拯救出一切罪孽的救世主。但事实上，有时我们会贬低他的地位，因为对于父神，耶稣是他的儿子。但是，虽然耶稣的确是神的儿子，他自己实质上也是万能的神。耶稣自己是神，他有权柄饶恕人类的罪孽。他是我们的救世主，耶稣基督来到世上，实际上已经借他的洗礼和十字架上的血，清洗了我们所有的罪孽。你们如何理解耶稣的身份？在心里如何信仰他呢？你们是否偶然也像文士那样信仰耶稣呢？彼得信仰耶稣，表白他的信仰时说：“你是基督，永生神的儿子。”你们如何看待耶稣？你们认为他是谁？你们果真相信耶稣基督自己就是真神吗？对于耶稣基督有父神，但对于你我来说，耶稣基督是同一位神。你们正确的认识耶稣了吗？当耶稣降临到这个世上时，他实际上受到了谴责与蔑视，被看成微不足道的人。圣经说：“他在世界，世界也是借着他造的；世界却不认识他。”约翰福音第一章第十节。换句话说，这位造物主和万军之主的他来到这个世界上，但世人却不认识这个主，没有正确的接受他。谁没有正确接受他呢？世界上每个人。虽然我们借水和圣灵的福音信仰他。已从我们所有的罪孽中得救。我们不是已经忘记了这个真理吗？你们是否有时候忘记谁是耶稣，忽视他的尊严与高贵，把他抛到身后呢？你们无论如何都没有忘记谁是耶稣，无视他的高贵与尊严，把他抛到脑后吗？耶稣基督上面有父，但对于我们。父神耶稣基督父是神，所以耶稣基督也是同一位神和绝对的神。但对于我们，耶稣基督也是同一位的神和绝对的神。为什么呢？因为他是我们的主，因为他实际上到这个世界上，杰稣和圣灵的福音已经把我们拯救出所有的罪孽。他不但有权柄饶,饶恕我们的罪孽。而且他也是我们的主，实际上是创造我们一切的造物主。他实际上是我们的救世主，神和每个人的救世主。你们是否有轻视耶稣的时候？换句话说，你们会不会把耶稣看得比父神小？因为他是神的儿子，尽管事实上耶稣自己是神呢？从人类的观点来看。许多人都趋向把耶稣基督的档次看作低于他的父，但耶稣也是我们的真神。约翰耶稣第五章二十节，对于他的父，耶稣基督的确是儿子；但对于我们来说，他是神。这信仰极其重要。耶稣自己是完全不应受到忽视的神，万能和全能的神，不应受到丝毫的贬低。不信耶稣的神性，就相当于犯了亵渎圣灵的罪。那位不但把我们拯救出一切罪孽，成了我们救世主，而且也是我们实际上的主的神，正是耶稣基督。除非我们正确的认识和信仰耶稣，否则我们注定会有像文士那样的恶意，我们最终会蔑视耶稣。如果指责耶稣亵渎神灵。那么我们是多么罪恶啊！不信耶稣是多么邪恶啊！不信他是一切罪恶之中的大罪，是因为百姓不信，他们才注定要下地狱。你我必须信仰耶稣基督是我们的救世主，是神的儿子。我们绝不能把我们的耶稣看成低劣于父神。我们必须信仰耶稣自己是神，他没有丝毫的缺陷。对于我们来说，耶稣基督是神，他是与神等同的神。当耶稣来到这个地球上时，他使自己卑微到令人难以想象的地步，是为了把人类拯救出罪孽。耶稣基督才借肉身降临到这个世界上，但由于他的身份没有得到认可，他受到了多大的不公和蔑视呢？每当面对不可估量的蔑视，他受到多大的折磨啊！当那些没有重生的人吹嘘自己、蔑视和轻视我们时，我们重生者不是很愤怒吗？这是因为，在我们心里，我们相信自己是神的子民，因为我们确实属于耶稣，将和他一同统治世界；因为我们是神的百姓，在本质上不同于世上那些不信耶稣基督的人。我们是新创造，他们是旧创造，他们要被毁灭，而我们则要享受永生，与耶稣一同统治世界。所以，当我们受到那些还没有重生的人轻蔑或嘲弄时，我们的自尊心受到了伤害，我们觉得非常愤怒。所以，我们自己都有这般的感觉。那么，这位神的耶稣又如何呢？我们很难想象。每当纯粹的人轻视他造物主神时，他受到多么大的侮辱啊！当四个男子把摊子放到耶稣跟前时，耶稣对他说：“小子，你的这一得赦，起来行走吧。”耶稣最有资格说这样的话。耶稣对摊子这样说话，因为他确实相信耶稣是神的儿子和绝对的神。这个摊子在心里确实相信耶稣是救世主，他自己就是神。换句话说，他相信基督化成人身来到世上，拯救了他。是因为他以这样的心接近耶稣，我们的主知道他的心里，就对他说：“小子，你的罪已得舍，是因为这个摊子认出耶稣是谁，并且信仰耶稣。他才因信从所有罪孽中得救。所以，当我们承认信仰耶稣时，我们要认识到耶稣究竟是谁，尤其重要。如果我们不能正确的认识和理解耶稣，那么我们一切的信仰都注定失败。只有当我们正确认识神，我们的信仰才能完整。当我们信仰耶稣时，除非我们能正确认识耶稣基督。否则，我们的心不能坚定我们的信仰。即使我们已经靠着信仰谁和圣灵的福音从我们罪孽中得救，那些没有正确信仰的人不能挺直腰板。虽然他们有了使自己领受罪孽得赦的知识，但他们仍不知如何受领导、服从谁和如何生活。最终，他们只得放弃信仰。所以。我们不但要信仰这福音，还要过那种信仰耶稣和顺从耶稣的生活。如果我们靠信仰耶稣基督已经从罪孽中得赦，那么我们就成了他的百姓，就必须根据他的吩咐顺从他的旨意。耶稣不但把罪的赦免赐予我们神的子民们，指挥我们，而且还要包括世上的每个人。所以，耶稣说的话是正确的。但是，由于百姓不认识耶稣是谁，他们不理解耶稣所说的真理之道。换句话说，耶稣他自己能饶恕我们的罪孽，靠别的名我们无法从罪孽中得救。圣经里说：“除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名。”我们可以靠着得救。使徒行传第四章十二节，在今天的经文里，耶稣自己也说：“我来本不是招义人，乃是招罪人。”马太福音第九章十三节，只有耶稣有这样的权柄。实际上，在我们眼里极其困难的事情，对他来说相当的简单。我们必须从他的立场信仰他。根据这样的信仰，无论我们什么时候祈祷，都要先称呼神。这样做，我们承认他是神。我们不但称呼父神，而且也称呼耶稣和圣灵。对于我们来说，父神是神，耶稣基督也是神。同样，圣灵也是神，因为三位一体的神是一个神。当我们称呼他的名和信仰他时，我们不应把耶稣或者圣灵看作在某种程度上略与父神的神。相反，我们必须把他们看成是同一位神，即三位一体的神，实际上就是同一位神。我们大家必须毫无例外的这么信仰：父神、耶稣和圣灵的位置和任务各不相同。但对于我们来说，父、子和圣灵仍然都是同一位神。因此，无论我们什么时候祈祷，无论我们什么时候想起耶稣和称呼他，我们都必须相信他真是万能和全能的神。这神有权柄饶恕人类的罪孽和审判这些罪孽。我们必须在心里信仰耶稣基督是神，是统治我们大家的绝对的神。当我们有了这种信仰，我们就不会从异的道路上迷失方向，而是必须在这条道路上生活，使我们的生活符合耶稣基督所有的道。为什么呢？因为耶稣是神，我们绝对的神。我们不能认为他的行动无用，我们必须接受他的工作，视为绝对的道，必须信仰和遵循的道。因此，我们绝不能违抗耶稣已经饶恕我们的罪孽，耶稣统治我们这个事实。我们受他统治和领受赦罪是自然的事，因为这本身就是我们幸福的源泉。你们不是这样吗？时至今日，耶稣是神还是人，人是神，舌者最经常争辩的问题，但目前还没有得出结论。这个争论没有终结。他们中大多数人被提问时都不能解释三位一体的教义。结果，虽然他们自称信仰耶稣是他们的救世主，但他们心里的罪孽依然完整无缺。他们说耶稣已经拯救了他们，却不知道真正的赦罪。在极端的例子里，有些宗教教会管理者甚至说其他宗教里也有拯救，因为他们不知道耶稣的神性，不信他，他们还没有从罪孽中得救，尽管他们表示相信基督教。他们认为一个人靠非基督教的信仰也能找到拯救和进入神的国，证明是要和其他宗教和睦相处，所以他们大家都注定要灭亡。什么东西致使这些所谓的神学博士说出这样的话呢？他们说这些话是因为他们不知道耶稣实际上是谁，他们不相信他自己就是神，所以。虽然他们认识到他是救世主，有赦罪的权柄，但在说到他是人还是神的问题时，他们没有认识到他实际上就是神。他们的信仰就好比是建立在沙滩上的房子，顷刻间完全倒塌了。一位有能力的礼拜会创始人的父母，从前有一个基督教礼拜会的著名创始人。有一段时间，他在韩国大受欢迎。在创立礼拜会之前，他是长老会里的一名长老。一天，某种奇妙而不可思议的能力落到了他的身上。无论什么时候，他以耶稣的名对百姓按守时，他们的病症都能被治愈。所以，许多人开始尊敬他、跟从他，最终。他离开了长老会，创立了自己的教派。他穿着白衣，站在众人面前，实施他那看似奇妙的能力。每当他这么做时，他的信徒就到处跳跃、鼓掌、欢乐地大喊大叫，大家共同构筑了一副感人的景象。他的信徒完全失去了理智，用宝石惊讶、金呀、银呀。充实他的聚宝盘。仅仅一次聚会，他收到的宝石、钱财就能装上几袋子，所以他很快就成了有钱人，购买了大片的土地和房子。虽然他以耶稣的名创造了奇迹，但因为他既不相信耶稣自己是神，也不信神和神的道，所以他在晚年诅咒耶稣和亵渎耶稣。于是，他吩咐同僚把十字架都从他各个教堂里扔了出去。最终，他开始否定耶稣，他的信仰完全崩溃。不信仰耶稣为神的人落得了如此下场。信仰耶稣基督为我们的救世主，这信仰的根源就在于耶稣是神。只有当我们相信耶稣基督是神时，我们才能相信他为了我们化成肉身降临到这个世界上，在十字架上死亡，从而拯救了我们。当我们这样信仰时，我们就领受了罪孽得赦。只有当我们信仰耶稣的神性时，我们才能认识到耶稣所说的道是正确的，我们才能顺从这道。除非你们相信耶稣是神，否则。你们的信仰毫无例外注定要崩溃。无论你们多么诚挚地相信他是你们的救世主，最终当你们在侍奉主遇到精神上的烦恼时，你们注定也会抛弃耶稣和父神。因此，我们极其重要的是要相信耶稣是我们的救世主，一切创造物的神，而且也是审判的主。在今天的经文里，尽管那些文士信神，却在信仰上失败了。原因就是他们不知道耶稣是谁。相比较，文中的瘫子认识到耶稣是神，在心里也这么信。正因如此，当耶稣告诉他：“小子，你的罪已得赦”，他就因此领受了赦罪的赐福，并正完全被医治。现在能以健康的身体回家了。另一方面，文士则受到了责备，因为他们不认识谁是耶稣，也不信他。他们不但受到了责备，而且也不能领受这些得赦，因此他们注定要下到火狐的深渊里。走来召唤像我们这样的弱者。耶稣说：“我来本不是招义人。”乃是招罪人，所以圣经也称耶稣基督为人的儿子。他借童女玛利亚的身体来到世上，看起来好像是人的儿子，因为神做了人的儿子。万能的神作为人的儿子来拯救我们，所以他也被称为人子。真神耶稣作为人子来拯救全人类。有一个人。摊子认出他，另外的人却没有认出他。这里是使人通向得救或非得救的十字路口，因此，信仰耶稣的神性对于我们是否具有水和圣灵福音的信仰至关重要。信仰耶稣是神，是信仰的基础，使这种信仰支持我们的精神信仰直到末日。神学者和无数的百姓已经争论过耶稣是人还是神的问题，这个争论至今依然没有结束。但是有了这种信仰，我们能一次性解决这个问题。耶稣是神，他是万能的神，就像父神是万能的神一样，圣灵是万能的神，耶稣基督也是万能的神。耶稣是我们的救世主，神和神的儿子。创世纪第一章第二节说：“地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行在水面上。”这里“神的灵”指圣灵，“神的灵运行在水面上”意思是圣灵行在大气上面。神以他的道一件一件的创造。在《创世纪》第一至第二章描述了神创造天和地。这里不仅仅只提到神，还提到他的儿子和圣灵。当神创造人时，他说：“让我们按着我们自己的模样造人。”所以说，从我们的这种表达来看，我们明确的认识到神是三位一体的。神开始时创造了天和地。他说要有光。这段经文还谈到了耶稣基督。文中说，神的灵运行在水面上，指圣灵。父神、儿子和圣灵都是同一位神，三位一体的神的三个人都是同一位万能的神。我们不应忘记，我们靠信仰三位一体的神，所有这三个人而得救。我亲爱的基督徒朋友们，你们相信耶稣是万能的神，绝对的神，相信他是救世主吗？每个人都必须信仰这个真理，因为它极其重要。所以，我们必须在心里再次坚信这个信仰，我们必须在心里拥有这个真理。并坚信他。无论我们多么热诚的信仰耶稣为我们的救世主，如果我们不信他是绝对的神，那么我们的信仰是注定要崩溃的。这种注定要崩溃和消亡的信仰不够勇敢，它无法使我们认识这位神的子女和他的工人的地位，因此我们不可能有什么自豪感。这种信仰里的百姓只把基督教看作世人的宗教之一，只把耶稣看作宗教的创始人。结果，他们想，所以我必是信仰世上的始多宗教中的一种。结果，信仰灭亡了。我希望并祈求你们的信仰不是那种毫无骨气的信仰。我在理解《水和圣灵福音》的真理后，认识到。教义上的信仰，无论是一个人已经研究圣经多长时间，全部都是徒劳无益的，只不过是笑。世上有各种不同的神学，都源于世人的认识，他们都必须被抛入到垃圾堆。这里毫无用处的学识，既得不到回答，又得不到真理，而只能日复一日,日地引起争论。他们充其量只不过是笑。特别的，让我们警告你们：重生者和那些希望重生的人必须回避。我们的主耶稣说：“你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的笑。”马太福音第十六章第六节。为什么呢？因为一旦有人吃了这种加了笑的饼，就很难重生，他们注定要死亡。我感谢神，使我过上了现在的信仰生活，使我能遇到水和圣灵的福音，让我的神耶稣基督领导我们。我们必须认识和相信耶稣他自己是你我绝对的神。耶稣是绝对的神，耶稣基督是绝对的神，他是真神。他拥有父神同样的权柄、能力、力量和军权。耶稣曾经对腓利说：“人看见了我，就是看见了父。”《约翰福音》第十四章第九节。时至今日，没有谁见到过父神，但看见耶稣的人就已经看见了父，这是因为耶稣他自己是神。耶稣还说。他有权柄在地球上饶恕罪孽，我们必须信仰神的道。我真诚希望你我都能在心里坚持这个信仰。换句话说，虽然我真心希望我们拥有这种信仰，但仍有许多人像文士一样。我们是要充分了解这个事实。当我们传播这个福音时，对于那些不信仰耶稣是神的人来说。无论我向他们传播多少水和圣灵福音的知识，都完全是徒劳的。这是因为这些人在听了神的道时，内心深处并不相信耶稣是神。他们听到的东西只是纯粹的教义。如果你我不想成为这样的人，那么我们心里必须拥有信仰，相信已经拯救了我们的耶稣实质上自己就是神。只有当我们信仰耶稣是创造之神，他创造了宇宙及宇宙的万事万物；信仰他是救世主；信仰他是审判之神时，真理的道才能在我们生命里起作用。耶稣现在依然还活着，他作为绝对的神统治我们。耶稣成了我们的牧羊人，把我们引向好地方。他还以同样的方式统治着每个人，无论是恶人还是好人，信徒还是非信徒。我们必须相信这个神不是他人，而正是耶稣基督。我们必须知道，我们所信仰和坚持作为我们神的这个耶稣基督，现在正统治着世界。你们认为耶稣是谁？你们认为耶稣基督是谁？你们认为他是神，还是认为他是人类当中一位圣徒呢？你们认为耶稣是神，还是相信他是人呢？耶稣不能与纯粹的创造物相比，因为他和父神及圣灵一开始就是创造天与地及宇宙中一切的神。谁创造和管理银河系呢？是谁制定了宇宙的规则？最精确地管理整个宇宙呢，是耶稣基督。耶稣的名意思是救世主，是受高的王。换句话说，这意味着耶稣他自己是神。耶稣基督，我们的神，现在正管理这个宇宙及宇宙中的一切。天和地也都在耶稣基督的统治下。我们既是强调，我们心里必须有这种信仰。原因就在于我们的信仰从听神的道而来，就像圣经所说的那样。可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。罗马书第十章十七节：你们的信仰从神的道而来，它能赐予你们克服未来任何迫害或苦难的力量。所以。我们必须继续听神的道，加强我们的信仰，相信耶稣基督就是绝对的神，相信你们已经借水和圣灵的福音重生。靠着坚定的信仰，你们实际上能在日常生活里得到神的帮助。你们胆大了，你们信仰耶稣是绝对的神，那么无论什么时候向神做祈祷，都能得到回答。这些知识和信仰能增强你们祈祷的能力。基督教已经广泛分布于全世界，但事实上，它甚至连基础都还没有稳固。这个基础在早期教会时期已经建立，但不久就垮塌了。无论基督教的历史有多长，因为它的基础已经丧失，所以。基督教的历史必须重写。看一看世上那些有名的神学教授和博士，即使他们受到公然的谴责，却不能争辩一句。如果要他们批评谬误的教义或者争议，他们也完全无言出口。他们能做的一切事情，就是对肉眼能看到的东西横加指责。但因为他们完全不知真理。所以根本提不出严肃的批评意见。那些自称信仰神的道的人，甚至还不能理解神的道，也不能正确的信仰神的道。这不就明确的说明他们没有精神洞察力吗？当我们最初出,出版包含水和圣灵福音的小册子时，有些牧师和神学者尽量公开指责我，因为我撰写的某些方面不同于他们的信仰。但当他们把我说的话与神的道做比较时，他们发现无可指责，所以也就暂且搁置了争议。自那时起，几年的时间一晃就过去了。但时至今日，他们一句话也没有说过。打开圣经，在圣经里撰写的内容是耶稣接受的洗礼及其十字架的福音。他讲述谁？继耶稣接受约翰的洗礼，我们在圣经的任何地方都能读到水和圣灵的福音。但是，因为他们从根本上不畏惧神，所以他们并不关心神的道。他们甚至用世俗的知识来攻击真理。神说这些知识犹如粪头，因为耶稣是神，他才降临到世上受洗、留学而死。从死亡中复活，这一切都是为了亲自拯救我们。然而，尽管如此，那些一无所知的人却歪曲真理和毫无依据的错误教义做争辩。那些信仰神的人必须畏惧他，归于他的道。信仰自己就是神的耶稣，真正信仰由耶稣成就的水和圣灵的福音。耶稣是先知，神的儿子是天上的大祭司。这个降临到地上的耶稣是万王之王，他担当了我们一切的罪孽，并且完全涂抹了这些罪孽。大家的王是基督，活神的儿子是耶稣。当彼得表白“你是基督，活神的儿子”，他的意思是说，耶稣是绝对的神。他是神的儿子和真神，他创造了宇宙及宇宙中的一切，他还完全的拯救了我们。尽管他自己是神，但因为他有一个父，他是父神的儿子。我们的主是基督活神的儿子。彼得在表白了他的信仰之后，才得到耶稣的认同。彼得的信仰得到了耶稣的认可。耶稣对他说：“你的信仰是正确的。”他为自己以肉体的思想违抗耶稣的道而感到羞愧。当耶稣说：“我必是被钉死在十字架上。”彼得受到很大的打击，完全认识不到耶稣死去的原因。他盲目的反对他的死，说：“主啊，万万不可！这种事情不应发生在你的身上。”然后耶稣又对彼得说：“滚到我的后面去，撒旦！”耶稣无法容忍任何人，甚至彼得因为肉体上的感情而毁坏了神的计划，所以耶稣严厉的责备他。有时我们也像彼得那样做；有时尽管我们确实为主工作了，但神的仆人可能还会责备说我们做的事情不对。只有在我们肉体上的感情控制了我们，当我们过分热心侍奉神的时候，我们才会犯下彼得那样的错误。很多时候，我们犯错误是由于我们不能辨别什么属于精神，什么属于肉体。换句话说，我们常常不能辨别什么东西在精神上有益于我们，例如。在面临那些有缺陷的人时，我们需要表现我们的耐心。但如果他们犯了首灵的错误，我们只得责备他们，他们必须受到谴责。这里我们必须认识到的是，如果我们只把肉体上的相互善待看作真爱，如果我们行为表现如此，那么它会把我们引向毁灭。无论如何，我们必须认识到耶稣基督是神，必须信仰他的洗礼和流血，在神的指引下生活。罪人必须真正认识到他们绝对需要耶稣，他们必须寻找耶稣——绝对的神。自己是神的耶稣基督已经借着水和圣灵的福音赐予我们拯救。这拯救对于所有的罪人都是绝对需要的。所有的罪人都需要适合圣灵的福音，所以已经信仰这福音的艺人，必须把它传播给这些罪人。正如经上所说：“健康的人用不着医生，有病的人才用得着。”我们必须传播真福音。包括像那些已经知道他们的罪行，并因此受罪孽折磨的人。事实上，这个世界的每个人都需要耶稣，但有些人认识不到这种需要，结果他们成了不信耶稣的人。我们必须相信耶稣是绝对真理的神，他已经借他的洗礼和十字架上的血，涂抹了天下所有的罪孽。我们必须为所有这些事情感谢他，但是许多人并不这么相信，因为他们不信神和圣灵的福音，他们将全部被毁灭在罪孽里。为了使我们领受罪孽得赦，使我们对神有坚定的信仰，我们必须信仰耶稣是绝对的神，这确实是至关重要的事情。你我绝不能忘记。而且还要始终牢记在心，是因为我们已经从罪孽中得赦，确实接受耶稣为我们的神，我们才从毁灭中得救了。的确，因为罪孽的疾病，我们都成了病人；但因为我们遇到了神的儿子耶稣基督，我们已经被医治了一切精神疾病。这是一件非常重要和宝贵的大事。我们注定要被毁灭。不可避免地被泡入到永恒的火中。然而，神非常怜悯我们，他在万民之中向我们显身，把拯救的恩典赐予我们。我们就是这样得救的。我们的主说：“我来本不是招义人，乃是招罪人。谁是要走呢？”我们知道罪孽的疾病，希望得到医治。像我们这样的罪人需要他，因为他是我们的救世主，绝对的神。在精神上有病的我们绝对需要他。要不是这个神，绝对的神，我们绝不可避免所面临的毁灭。正因如此，神亲自成了我们的牧羊人。所以，是因为这个神实际上已经把你我拯救出罪孽，我们才成了今天的样子。继承了神的子民，我们就是这样的人。只有耶稣拯救了我们，我们才能得救。耶稣必须用他的全能拥抱我们。只有耶稣负责了我们的来世，我们才有未来。他是我们大家都需要的人。那些认为自己不需要他的人，可能不信他。但你我必须信仰他，跟随他。因为我们都绝对需要他，我们每时每刻都需要神。我非常清楚自己如此不足和软弱，我别无选择，只能信仰他和依赖他。我确实绝对需要他。那么你们又如何呢？你们也绝对需要他吗？或者并非那么绝对需要他呢？事实上，每个人都绝对需要耶稣。我们必须绝对的信仰他。我们必须因信祈祷，因信得生。既然我们因信成了神的子民，我们更有理由靠这绝对的信仰去生活。所以，我们在这个世界上成了极其有福的人。我因此感谢神。领受这些得舍，看似并不见得有多少得福，但隐含其中的赐福确实令人惊讶。亲爱的基督徒朋友们，阅读我的布道好像并不是什么大事，但实际上这是奇妙的赐福。我们侍奉主也好像并非那么重要，但事实上它是世界上最伟大的事情。这个世上没有同样伟大的事情了。从罪孽中得赦，对于你们是否不重要呢？如果你们这样认为的话，那么你们应该清醒了。我们已经领受罪孽得赦的人，确实是伟大的百姓。我们不是平凡的男女，我们已经领受了美妙的拯救，已经成了神自己的子女。我们信仰伟大的神。我真诚希望和祈祷你们大家。都始终坚持这个信仰，与神的教会联合起来，侍奉这福音，直到你们遇见主的那一天。让我们大家一起忠诚的信仰，勤勉的侍奉我们的神，然后让我们在欢乐中遇见我们的主。我把一切的感谢都献给神。我奉劝你们每个人都要相信耶稣是绝对的神。